0: 这里是美文调频，当文字遇上声音，给你不一样的精彩。我是主播北北，今天要跟大家分享的文章名字叫做《趁年轻和一个姑娘结婚吧》。本文作者宋小军，他是作家、编剧、诗人，想做个会讲故事的人，打算写一百封长长的信，像以前一样捧着一颗真心上路，任他风刀雪剑。撞了南墙也不回头，让我活得滑爽有范儿，这就是我的生活方式。如果你同我问我有没有后悔过，我会说时间这样过去就很好。他曾出版过的作品有《木箱姑娘》，我们一起合租吧，包括有一个编剧作品《深圳合租记》。今天要跟大家来分享他的一篇文章，名字叫做《趁年轻和一个姑娘结婚吧》。1998年，我才12岁，人生中第一次想和一个姑娘结婚。据说结婚以后，你想对喜欢的姑娘做什么都行。我等那一天，就像等出潮的少女一样，期待又紧张。我也无数次的发誓，新婚之夜一定让她亲口告诉我，没有小弟弟，你到底是用什么撒尿的？那时候喜欢的姑娘在隔壁班的隔壁班，教室靠近厕所。总是散发着一股消毒水的气味为了多看他几眼，我每天像一亩旱地似的拼命喝水，频繁往厕所跑，像一个连头棚一样撒很多尿。结果同学们都认为我尿频而集体疏远我。我对着小便池发誓，我必须和他结婚，到时候我就可以把他随身带着，想什么时候看就什么时候看，上课走神的时候看。蹲在马桶上思考人生的时候看，睡觉的时候把它摁在被窝里使劲看。除此之外，我再也受不了生理卫生课上那个不负责任的女老师。那天，她迎着全班四十多双充满求知欲的眼神，只丢下一句“你们自己看书吧”，就红着脸逃跑了，完全没有尽到一个灵魂工程师的义务。没办法，对于这件天地间最隐秘、最好玩的游戏，我只好自己去探索。接下来，我就像一个霍比特人一样，踏上了几寻找真相的冒险旅程。可惜生物老师不是甘道夫，做不了我的导师，我只好纠集了几个比我还不知情的伙伴，去看公狗是怎样骑成母狗，母牛如何生出小牛。那一年，年少的我对动物如何制造下一代产生了浓厚的兴趣。长辈们一直认为，有一天我会成为一个动物学家。我想，八百多年前，陆游也和我有过一样的情路历程，所以后来他才不无深情地写道：“纸上得来终前觉浅，绝知此事要躬行。”毕竟，婚姻就是通往姑娘被窝里的交通卡，一次充值，终身有效。我也预想过新婚之夜的无数个版本，我到底是从被窝的另一侧，还是一个鹞子翻身，恶虎扑食而上，背朝天花板？双肘和膝盖支撑身体，像一个钻头的一样，寻找地心的秘密。为此，我纠结了好多年。后来念书知道了名人对于婚姻的看法，什么围城里的人想出来，城外的人想进去之类的。总之就是好多收了离婚的钱，拼命说结婚的坏话，要求每晚八点二十分发，这太扯了。还有就是，其实大家都挺忙的。白天上班对付老板，晚上回家勇斗老婆。每天脑子里除了老板怎么这么抠门，就是老婆早上看我的眼神不太对，好像不高兴了，大事不好了。据说结了婚的女人会变成另外一种生物，在你面前放屁却丝毫不觉得难堪，捏着小腹赘肉给你看。上床的时候你不小心秒射了，她就一记卧心脚，大骂：“你以为你在跑一百米吗？”这个结婚之后的女子，可是当年我们心目中的菩萨。当时真心觉得她连如厕都必是极美的。每念及此，汗未尝不发，背沾衣也。因为这些前辈们的谆谆教诲，我终于对婚姻产生了强烈的恐惧。这种恐惧堪比小时候不小心掉进了黑漆漆的菜肴里。我隐约总结出来，婚姻就是一个菜肴，黑漆漆的，没有一丝光亮。工作之后。听说了几段堪比 cult 片的婚姻，恐惧更深。男人一生都在进行各种角色的转变，从只知道小弟弟是用来撒尿，到弄明白小弟弟还可以用来干别的。这些角色转换，男人都轻车熟路，毫无违和感，唯独对从男人到丈夫这个转变感到极大的不适应。婚姻意味着你的微薄工资里要预留老婆的化妆品、儿子的玩具。女儿的奶粉，意味着，当好看的姑娘对你表示好感时，你只能对她慈祥的微笑。而且，媳妇就是妈的一种，好容易长大断奶了，难道再去找一个妈？稍具经济常识就可以换算出来，结婚这件事投资回报率太低，边际成本太高。而结婚的女人，英文单词是 trouble maker。婚姻殿堂就是黑山挠腰，时刻准备吸干男人的精血。君不见，结婚后，风流少年皆长残。立正时看不见小弟弟，自拍只能拍到半张脸。婚姻里的男人都是消耗品。我得知这些，好像阿基米德发现的福利定理一样，恨不得告诉全天下的男人：如果你还想过好日子，千万不要结婚；如果你腻歪了现在的生活，一心找虐，找一家最近的结婚登记处。每次参加朋友的婚礼，看到新郎被灌醉的时候，我就心生悲悯，恨不得拽他的领带逃出这里，告诉他：“你知道你这是在自我毁灭吗？”松、so, ，小凯是我们村几个伙伴里最早结婚的。有一年过年回家，他领着媳妇儿给我看，指着媳妇儿的脸说：“你看他长得多像我妈。拉着媳妇儿的手说：“别的都好，就是手太嫩，干不了活。”拿着媳妇的头发说：“头发真黑。”我第一次见他，以为他家是开煤矿的。我开始发晕。小凯上一次如此花痴的表情和语气，向我展示了另一辆遥控汽车。我第一次感觉到，在引领我们村玩具潮流这件事上，我彻底输给了他。男孩都需要玩具，小时候玩车，长大了就该和姑娘玩。女孩们小时候抱着泰迪熊，长大了就该抱一个真正的男人。也许婚姻就是男男女女心甘情愿互为玩具，给对方快乐，玩玩闹闹的，了此一生。回家之后，我爬上了屋顶看星星，看到牛郎织女星，想到奶奶夏天讲的故事，那三颗星连在一起是牛郎挑着两个孩子，走在寻找织女的路上。我第一次对自己“千万不要结婚”的著名理论产生了强烈的怀疑，又猛然地想起高中时在读者上读到的一个典故。据说有个印度阿三哲学家，长得帅，动不动就拉着姑娘的小手打谈自由意志、辩证唯物主义什么的，偶尔还念几句诗。你知道，文艺女青年就吃这一套。阿三哲学家泡了很多女青年之后，终于遭遇了婚姻。那女人对他说：“你呀，赶紧娶我吧，我肚子藏不住了。”于是哲学家发了慌，把自己关进小黑屋，开始罗列结婚的好处和不结婚的好处。十年过去了，哲学家有一天在洗澡的时候突然顿悟，光着屁股，汁水淋漓地跑到女人家里，拿着女人的手，深情并茂：“翠花我终于想明白了一个选择定理，人要是面对抉择而无法取舍时。”选择没有经历过的那一个，我决定娶你了。女人面色平静的点点头，随即甩了阿三一个大嘴巴子，说：“姑娘已经是三个孩子的妈了。”我想，我高中时偶然读到这样一个故事，并且让我在大学毕业三年后又回想起来，一定是有原因的。我开始思考，结婚到底为什么？质疑人类终极命题。婚姻显然不是我给你十斤疼爱。你还我二十字高潮，也不是三只山羊换二十斤茶叶，它基本上不符合经济学定律。阿三最后比较得出的结果其实显而易见：桃树开完桃花要结桃子，金子突破卵子要生孩子，结婚是个自然积累的过程。人们常说女子有家便是嫁，其实对于男人也是一样。男人天生渴望冒险，总觉得自己现在得到的远远不够。不到三十岁，一谈婚姻就惊惧；面对催婚的女朋友，颤颤巍巍地答一句：“我还没准备好。”因为男人始终觉得，婚姻就是镣铐，是马鞍，是贞操裤，一旦穿上就意味着无限责任，至死方休，会拖后腿，会让他感叹：“他妈的，我这辈子只能这样了。”男人的婚姻恐惧症就像小时候坚持菜窖里有鬼一样，这是病。得治，最好的药就是去经历。夏虫不可冰雨，处男悟不到情欲。老流氓教小流氓，女人没有什么好可怕的，不用废话，亲她抱她，赶快了解女人是通向另一个世界的门。已婚男教单身汉，刚说完，听兄弟一句话，千万不要结婚，婚姻是爱情的坟墓啊。接着抬手看腕表，哎呀，小丫头放学了。老婆做了东坡肘子，我得走了。第二道局我就不陪你了。婚姻前的爱情其实都是前戏，婚后的爱情才开始柴米油盐酱醋茶的通向高潮。对渴望冒险的男人，就一句话：有家在身后，才有世界在前方。老婆就是一块玉，磨啊磨啊，盘着盘着就融入到血脉中。往后的日子同生同死，管你抽烟喝酒。给你炉边灶台，一起坐旋转木马，并肩看人间繁华。每天结束累得像条狗似的，回到家不用打开冰箱吃泡面，而是听到一句“饭在锅里，我在床上”。大冬天被被窝里的老婆抱着，测试彼此皮肤的摩擦力系数。喝酒吃肉，读两句诗，赠佛人物，心之所至，扯开衣裳走一个，大地浮生若梦。我又此处销魂，相雨枕藉被窝中，不知东方之既白。就在你站立的刹那，他子宫开始产生了复杂的细胞分裂，你的生命开始延续。小时候亲手做玩具，现在制造了一个小东西，让他们叫你爹，拍他们屁股，叫他们骂隔壁的王老头。晚上睡觉，左手老婆奶大无边，右手女儿尿了一床，不知不觉就老了。七八十岁了，跟你的敌人喝酒，豪气冲天。我比你帅，我老婆比你老婆好看。追我女儿的混蛋从上海虹桥一直排到了北京首都。还有，回去告诉你女儿，不要再给我儿子写情书了。人生在世八九十年，年轻时可以玩命的折腾，但谁愿意孤独的老去？我们需要他们，他们也需要我们。这个世界太无聊了。双剑合璧才能地老天荒，愿君子剑都能找到淑女剑，愿插头都有插作配，愿每一句“嫁给我吧”都换来一声“老娘愿意”。男人不容易，路途很遥远，趁年轻，在金尽人亡之前和一个姑娘结婚吧。